1: lanzando instintivamente la mirada hacia arriba... ...a ver cómo estaba de despejado... ...pues inmediatamente se encendió un ovni... ...y surgió como un tiro... ...hasta el horizonte.
2: Se despegó de aquí, esto quedó iluminado todo... ...todo iluminado... ...esto parecía cuando se levantó... ...ya cogió una altura... ...hizo un ciztaz... ...y ya desapareció.
3: Que Esos casos... ...que han protagonizado grandes oleadas... ...individualmente se pueden explicar... ...y en muchos casos por un simple fenómeno de fraude... ...por una invención eh, del testigo. Aquí estamos hablando, por ejemplo... ...de avistamientos de naves nodrizas... ...naves nodrizas en función de su volumen... ...que van acompañadas por otras esferas más pequeñas... ...las que se conocen como bolas de fuego... ...y desde el balcón la gente lo está viendo.
4: Y hay que decir, todavía con rotundidad. ...que no se ha encontrado nunca vida... ...más allá más allá de la Tierra... ...esto es así.
3: Buenas noches amigos... ...esto que acabamos de escuchar... ...es tan solo una pequeña muestra... ...una ínfima muestra casi casi como una pequeña cabeza de alfiler de la gran cantidad de testimonios de testigos, de declaraciones también de opiniones de ese fenómeno que desde luego está con mayúsculas en el mundo del misterio el fenómeno ovni un fenómeno que sigue planteando infinidad de preguntas y prácticamente sin ninguna respuesta ¿qué son? ¿de dónde vienen? ¿qué inteligencia está detrás del fenómeno? ¿Vienen de otros puntos del universo, de otros planetas, de otras dimensiones? ¿Son objetos, son energía, son, como dicen algunos incluso, seres que permanecen aislados de nuestros ojos pero que pertenecen a la Tierra? En algunas ocasiones dicen que llegan a tocar Tierra y que de su interior aparecen extraños seres... Pero lo cierto es que el fenómeno ovni, tras más de 70 años, tras el famoso acontecimiento de Roswell, sigue planteando las mismas preguntas. No se ha avanzado nada para poder resolver algunas de ellas. Solo hay una cosa que parece haber cambiado durante estas décadas. La descripción de los testigos, de lo que dicen ver, de lo que dicen que les ocurrió. Parece ser el mismo fenómeno pero bajo otro prisma diferente, como si los no identificados se hubieran actualizado. Ya pocos ven objetos metálicos extraños. Ya no hay testigos de aterrizajes donde estos artefactos son descritos con trenes de aterrizaje, a modo de patas similares a los antiguos módulos lunares o de la aparición de escalerillas. Incluso sus ocupantes parecen haber cambiado de fisionomía en los últimos tiempos. Si tiramos de Meroteca descubrimos casos donde los testigos afirmaban... ...que los tripulantes de estos objetos llevaban, por ejemplo... ...mapas de papel o cubos y palas para tomar muestras terrestres. Hace décadas las abducciones estaban a la orden del día. Los contactados salían de debajo de las piedras. Sin embargo, todo eso ha evolucionado. El fenómeno ovni es claro. Está ahí. Y los datos parecen irrefutables... Entonces cabe preguntarse, ¿qué ha ocurrido con el viejo arquetipo del objeto volante no identificado y del comportamiento de sus tripulantes? Hay quien afirma que estamos ante algo mucho más poderoso y desconcertante, que el fenómeno OVNI tiene mucho que ver con el denominado agente externo, quien, vamos a decir, presentaría el fenómeno bajo el prisma de la mente humana. ¿Qué es o de dónde procede este supuesto agente externo? ¿Cómo actúa? ¿Puede adentrarse en nuestra mente y distorsionar lo que vemos? Esta noche vamos a hablar con José Antonio Caravaca de este singular concepto y de su ya conocida, por cierto, teoría de la distorsión que asegura es la clave para entender o dar alguna respuesta a estas preguntas que tanto tiempo llevan proponiéndose. Esta noche miramos a los cielos, o quién sabe, si al interior de la mente humana, en busca de respuestas sobre los no identificados. Y después iniciaremos un viaje mágico, hay que decirlo, por los árboles sagrados. porque desde hace milenios los árboles forman parte de la simbología de muchas religiones? Es interesante pensar que el árbol, casi como un tótem, ...parece conectar el cielo con la tierra... ...y existen muchas especies o incluso árboles concretos... ...que se han convertido en sagrados... ...por las diferentes civilizaciones... ...esta noche conoceremos algunos de ellos... ...en un viaje sorprendente... ...con los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...también entraremos en la habitación... ...donde nos aguarda José Manuel García Bautista... ...con su cajón secreto... ...en busca de esos objetos que... ...una vez más... ...asombran a la ciencia... ...a los historiadores... ...y a los arqueólogos del mundo. Y atención a nuestro relato de esta noche. No es un relato cualquiera, porque es la crónica de un suceso... ...un crimen tan brutal como extraño. La muerte de un pastor evangélico, donde sus 35 hijos fueron testigos. Es realmente alucinante, y será de la mano de Oscar Sanz, periodista del país... ...quien nos contará este extraño crimen. Así comenzamos esta noche, abriendo nuestra ventana al misterio, invitando, evidentemente, a esta gran familia dimensionaria a mirar por ella y a descubrir absolutas e increíbles realidades que dicen que están más presentes de lo que imaginamos. Así que, como siempre, bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Lo comentamos hace varias semanas. La actualidad informativa revelaba cómo el Pentágono y sus Fuerzas Armadas informaban de la veracidad de tres vídeos que fueron grabados por sus cazas, en donde se observaban diferentes objetos realizando maniobras imposibles o que viajaban a altas velocidades. La información oficial de que aquello que recogieron las cámaras era totalmente desconocido salió a la palestra de todos los medios informativos. Este, de momento, ha sido el último gran titular que ha proporcionado el fenómeno OVNI, pero antes de él ya hay un largo historial de casos, de testimonios, de fotografías y vídeos donde estos no identificados se han manifestado, además de múltiples formas. Incluso podemos apreciar, yo diría que una evolución en la descripción de quienes dicen haber visto estos objetos, incluso sus tripulantes. También podríamos decir que da la sensación que, con el tiempo, se han actualizado los testimonios. Ya nadie, nadie, por ejemplo, ve objetos metálicos apoyados en tres patas del que sale una rampa mecánica. Descripción está, por cierto, muy habitual en la segunda mitad del pasado siglo. Incluso esas descripciones nos parecen realmente obsoletas si hablamos de seres con una poderosa tecnología venida de otros mundos. ¿Por qué ha cambiado el paradigma, la imagen, la descripción...? Eso es todo lo que nos lleva a la mente a pensar y sobre todo a darnos ciertas pautas, ciertas cuestiones que desde luego plantean un enigma. ¿Puede haber algo mental en todo esto? ¿Qué tiene que ver el fenómeno ovni y la psique humana, por ejemplo? Esta noche unimos ambas cosas bajo las páginas de un libro de la editorial Guante Blanco Y de un autor bien conocido y reconocido por todos. Él es José Antonio Caravaca y el título de la obra, Distorsión. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí tenemos precisamente a su autor, José Antonio Caravaca. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, encantado de estar otra vez contigo.
3: Un verdadero placer. Hay que ver vaya vaya marea que está resultando ser esta distorsión en el mundo de la ufología que está traspasando incluso el otro lado del charco y que está llegando a, a bueno muchísimas, eh, yo diría que vertientes que se están fijando precisamente en, esta, en este trabajo, en esta obra, ¿no?
5: Sí, la verdad es que estoy... ...muy satisfecho con eh, la repercusión... ...que está teniendo la obra, el libro... ...y los comentarios... Y ...incluso las discusiones y debates que está originando... ...pues la verdad que me ha cogido un poco de sorpresa... ...pero siempre es bienvenido todo lo que sea... ...una buena acogida de, de, de un libro.
3: Acogida y también una idea novedosa... ¿Qué es esto de la distorsión? Sé que lo tienes que explicar en cada una de las entrevistas, porque además es habitual y porque quizás sea de las primeras preguntas que te hacen, y yo no voy a ser menos. Eh, Evidentemente, la palabra distorsión, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es ese concepto que tú desarrollas en este libro y que, como digo, está transformando un poquito el, el mundo de la ufología a día de
1: hoy?
5: Bueno, la teoría de la distorsión nace... ...con la pretensión de ofrecer algún tipo de respuesta, explicación al fenómeno ovni... ...que durante más de siete, siete décadas parece que nos está dando esquinazo eh, ...la teoría extraterrestre esbozada prácticamente desde sus inicios... ...allá por finales de la década de los cuarenta parece que no puede eh, responder o solucionar todas las incógnitas que ha ido planteando el paradigma con el paso de los años y tú en la introducción has eh, comentado algunos de los hechos y características del fenómeno ovni Mm. que no parecen encajar con la hipótesis extraterrestre y, por tanto, la teoría de la dispersión eh, plantea que esto que nosotros hemos etiquetado como visitantes del espacio exterior, que el fenómeno OVNI está provocado por la visita a nuestro planeta por parte de civilizaciones extraterrestres, quizás fuese otra cosa y que el paradigma está muy relacionado como también decías en la introducción, con la psique humana. No que eh, todo el fenómeno esté originado o provocado por una alucinación colectiva ni por ningún tipo de trastorno eh, mental o un espejismo o una visión, sino que simplemente estamos enfrentados ante eh, una suerte de, de inteligencia, la cual yo denomino en mi planteamiento, como agente externo que
4: uh-huh.
5: eh, adecua sus manifestaciones ante los testigos utilizando material psíquico que extrae del inconsciente de los observadores momento antes de presentarse ante el testigo. Y eso explicaría muchas de las grandes interrogantes y, mm, sobre todo, Resolvería, creo que eh, muchos de los aspectos que más quebraderos de cabeza han producido a los investigadores, como el hecho de que exista prácticamente un tipo de alienígena por cada uno de los testigos que denuncian haberlo observado. Y lo mismo ocurre con la tipología de los platillos volantes. Mm. Eh, platillo volante, por utilizar un término eh, que nos podamos entender, pero la forma externa de estos artefactos puede tener casi cualquier tipología que podamos imaginar, eh, se ha observado se ha registrado en un informe eh, ufológico y de alguna manera esto demostraría que lo observado, eh, que lo eh, presenciado durante un avistamiento ovni está o tiene que estar relacionado eh, intrínsecamente con el observador y que todas estas diferencias que hemos observado en el fenómeno a lo largo de las décadas, incluso esa evolución mm. que se ha notado, pues tiene que estar en, 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 en estrecha relación con el, el testigo.
3: Es muy interesante. Yo recomiendo seguir, por ejemplo, a José Antonio Caravaca a través de Twitter o a través de Facebook, pero en Twitter eh, haces hincapié en que existen muchos ejemplos de ese paradigma antiguo, de esa nave casi casi remachada con, con tornillos y que se posaba con esas tres patas. Viéndolo en la perspectiva de ahora, evidentemente, eso nos parece como poco ligado a una tecnología superior capaz de viajar entre mundos, ¿no? Nos parece todo como muy extraño, sin embargo, es curioso pensar que en esa época no parecía tan extraño ni tan raro el que, por ejemplo, alguien de otro mundo se presentara de tal guisa, con talos aparatos, vamos a decir, tan físicos o tan eh, tan humanos eh, delante de los testigos, ¿verdad?
5: Claro, porque hay que tener en cuenta que eh, a principios de la década de los 50 hasta bien entrados los 70, los numerosos testigos que tenían encuentros cercanos con este tipo de aeronaves y sus ocupantes pues describían eh, toda una suerte de elementos que estaban relacionados con los viajes espaciales tal y como se entendían en aquella época concreta e incluso entre los 50 y los 70 se observa también una cierta evolución. Eh, los primeros ocupantes de los ovnis iban pertrechados con escafandras, con sí. equipos de respiración autónoma incluso eh, multitud de testigos hablaban abiertamente de que parecían astronautas. Eh, de alguna manera se asociaba que los hipotéticos visitantes ...del espacio exterior... ...tenían que tener... ...una analogía... ...con la astronáutica eh, ...humana... ...en aquella época... ...en la década... ...de los 50... ...la poca información que había... ...así a nivel de los... ...medios de comunicación... ...sobre... ...la incipiente carrera espacial... ...norteamericana... ...y soviética... ...pero... ...sí es curioso... ...que muchos de estos elementos... ...se encuentran incrustados... ...en los relatos... ...y en las descripciones... ...que ofrecían... Eh, los testigos a lo largo y ancho del planeta, demostrando que el factor cultural y social de alguna manera estaba representado en lo que se observaba, puesto que tenemos el, el, el dato de que a partir de la década finales de los 70, principios de, de los 80, pues ya mmm, había menos testigos que observaban eh, tripulantes de platillos volantes con escafandra y con equipos de respiración, eh, autónoma y parecía que incluso las naves habían evolucionado y ya no se veían objetos tan físicos, tan rudos, si se me permite uh-huh. el término asociado a la, a la tuerca y el tornillo. E incluso, fíjate, y, y, y tu audiencia se puede quedar un tanto eh, asombrada, que muchos de estos objetos han sido mm, descritos con elementos mm, puramente terrícolas, como por ejemplo tubos de escape, ruedas y antenas por tanto vemos que y insisto, no estoy eh, intentando eh, limitar este asunto de los no identificados a algún tipo de de psicosis, ni trastorno mental, ni que la gente se lo inventa, sino que el fenómeno que se nos está eh, manifestando eh, utiliza utiliza información eh, social, cultural de los testigos para conformar esa escenografía esa escenografía que ve el el observador ante sus ojos y que él lo asimila como si fueran visitantes del espacio exterior pero que si retrocedemos en el tiempo nos daremos cuenta de que el ser humano siempre ha tenido contactos con esa otra realidad habitada por seres y entidades, criaturas eh, que han recibido innumerables nombres a lo largo de los de los siglos pero que si los desvestimos de su apariencia exterior si desvestimos a las hadas a los duendes, a los ángeles, a los demonios incluso a los extraterrestres de su artificio, de su puesta en escena eh, nos daremos cuenta que eh, nos quedamos con... Mmm, encuentros con seres y entidades de los que no sabemos prácticamente nada.
3: Dejas claro, José Antonio, que a lo que te refieres no es a una invención del testigo, una psicosis, alucinación, sino que hay algo, ese agente exterior que que llamas, que yo no sé si decir la palabra leería la mente del testigo, cogería ciertos elementos... Eh, en los cuales conviviera y, y vamos a decir que plasmaría como si fuera una especie de, de no sé si, si de proyector de la mente, de aquel testigo, pues aquellos objetos o aquellos comportamientos para que esa persona, no sé si eh, tuviera un reconocimiento de aquello que está viendo o no no, no, no tengo muy claro. Supongo que van por ahí los tiros, ¿no?
5: Sí, porque también tienes que darte cuenta que la, que la información extraída de de la psique de los testigos de de su inconsciente es proyectada y de ahí el nombre de la teoría de la distorsión de forma distorsionada Mm. para que tampoco el testigo directamente eh, entienda que eso procede de su interior, de su propia eh, mente y en el libro hay muchísimos ejemplos de eh, cómo se puede rastrear algunos de los elementos que se observan en los encuentros cercanos como tienen un eh, como digo, un origen muy relacionado con los intereses la cultura, el hobby o lo que le rodea al testigo que ha presenciado este fenómeno y que es recreado por este agente externo en una especie de proyección que eh, es indistinguible de la realidad que lo, que lo arropa. Mm. Eh, puede contener en ocasiones materia y puede interactuar tanto con el testigo como con el medio, como si todo aquello que se ha presentado ante los ojos del testigo estuviese allí y fuese eh, evidentemente real, aunque intrínsecamente no lo es.
3: Mm. Sería interesante conocer algunos de esos ejemplos que mencionas.
5: Pues mira... Eh, un caso que yo tuve la fortuna de, de investigar en su época y que eh, cuando era más joven pues no tenía todavía desarrollado este planteamiento de la distorsión, pero sí hubo una serie de detalles que me comentó el, el testigo, Juan sí. González Santos, aquí en la provincia de Cádiz, en, en Algeciras, que observó en el lejano ya... 12 de marzo de 1981 un extraño objeto en forma de cúpula eh, con unas luminarias en su parte superior con varios ocupantes también dentro del artefacto y él me comentaba que eh, en el fuselaje del OVNI había un símbolo eh, muy extraño que parecía una especie de vástica, eh, un poco achatada con otros símbolos en su interior que no pudo ver por la, por la distancia. Y curiosamente, este testigo, es eh, más, el caso no hay dudas de que eh, fue real, en su día fue investigado, encuestado por mm, Andrés Gómez Serrano, uh-huh. veterano investigador local de, de Cádiz, y por eh, Juan José Benítez. Estuvieron en el lugar, vieron las huellas que había dejado. El, el objeto, no había duda que este hombre estaba contando un episodio eh, real pero fíjate qué curiosidad que este hombre eh, era un gran aficionado a la segunda guerra mundial y concretamente al bando nazi mm. y fíjate que la casualidad que él ve en el objeto eh, un símbolo que parece una esvástica pero de, de alguna manera está distorsionada, incluso el objeto que, que él ve él me comentaba en su día eh, que semanas antes había visto un documental de la llegada del hombre a la, a la Luna. Y de nuevo vemos que el, el objeto que describe Juan González Santos es muy similar al módulo Eagle que aluniza en, en nuestro vecino satélite y que sí. comparte muchas características. Incluso los humanoides, los ocupantes de este supuesto OVNI, Eh, tenían muchas similitudes con los astronautas del del Apolo 11. Por tanto, vemos que hay una correlación directa entre la información que tiene el testigo y en lo que está eh, observando. Pero también quiero incidir, porque también me me lo preguntan a menudo, que no hace falta que el el testigo tenga información eh, directamente relacionada ni con los viajes espaciales Mm. ni con el propio fenómeno ovnis, ni con la ciencia ficción a través de televisión o de cine o de, o de libros, sino que simplemente cualquier otro tipo de elemento que se encuentre latente en la psique del testigo cuando se produce este contacto, esta sintonización con el agente externo, puede ser utilizada para plasmarla en esta escenografía.
0: Fenómenos extraños. Ovnis. Apariciones, nueva dimensión.
3: Hay desde luego una parte importante, José Antonio, que también recoges en el libro, que es la cuestión de los, los supuestos tripulantes de estos objetos o naves o, o fenómenos, como dicen ahora que les llaman fanis, estos fenómenos eh, volantes no identificados. Y, y yo me pregunto si el comportamiento de estos seres que aparentemente de vez en cuando asoman eh, por este, por este universo tan extraño, pues tienen un comportamiento igualmente humano o igualmente obsoleto, porque has llegado a comentar que, que es curioso pensar cómo estos eh, personajes toman muestras con casi casi con pico y pala, eh, después de tener toda una tecnología a su alrededor que supuestamente les ha hecho viajar a través del universo, ¿verdad?
5: Claro, es que nos choca a nosotros, al, al, al hombre del siglo XXI, quizá en la década de los 50 o 60 pensase que no había otro medio de obtener información de la roca y vegetación de la zona más que a través de la extracción, eh, incluso lo, los ocupantes de los ovnis hacen esto muy, muy a menudo, muy frecuentemente cuando aterrizan y se dedican a coger muestras de terrenos, de piedra y hierbas y tal, y lo hacen con utensilios que son muy asimilables a la tecnología ...humana de aquella época... ...hoy día sabemos que por ejemplo... ...la NASA está enviando... ...información de Marte... ...y de otras zonas del espacio... ...sin necesidad siquiera... ...de eh, introducir una piqueta... ...en el terreno que se va a examinar... ...por tanto... ...también eh, es curioso... ...cómo incidiendo en la teoría... ...de que... ...lo observado... ...está muy relacionado con el observador... ...cómo eh, los ocupantes de los platillos volantes... Cualquiera que sea su aspecto físico, ya puedan ser seres de dos, tres metros de altura o bajitos de apenas eh, 60 centímetros, pues se dediquen prácticamente a las mismas actividades. Y después de analizar profundamente la casuística, pues eh, se, se ve fácilmente que los alienígenas o se dedican a recoger muestras o a inspeccionar los alrededores o incluso a reparar la nave, como si hubieran sufrido algún tipo de percance. Y esto lo que da a entender es que en situaciones hipotéticamente eh, desconocidas, que serían eh, desde todo punto de vista como algo extraordinario, como el ver eh, que visitantes de otro planeta llegan al tuyo, pues tienen o se ocupan o se preocupan de las mismas cosas que nosotros somos Ah. capaces de ver en una escena increíble algunos aspectos que no son totalmente reconocibles, porque imagínate eh, que veamos alienígenas como se ha dado el caso utilizando eh, herramientas muy parecidas a las humanas como llaves inglesas, martillos y tal, para reparar la nave
3: Caray todo como muy humano, desde luego. Parece una proyección, pero también seguramente y parte de la audiencia se estará preguntando. Bueno, ¿y qué hay de esos casos en donde el testigo ve algo que no le es eh, para nada, eh, vamos a decir, que, que cercano? Yo reconozco, por ejemplo, que he hablado con personas que me llegaban a decir, es que yo he visto una cosa, persona ya mayor... Me decía, yo he visto algo que nada tenía que ver con los platillos volantes que yo veía en en el periódico cuando los dibujaban. Y cuando vi aquello, digo, pero si no son así, no son como nos los han dibujado, ¿no? parece que también hay casos en donde eh, y puede que la audiencia se esté preguntando qué es lo que ocurre con estos, en donde el testigo, pues parece no vincular ningún pensamiento con aquello que es lo que con aquello que ve.
5: sí, pero yo estoy seguro de que si se hiciese una investigación profunda de los testigos encontraríamos los resortes, eh, las imágenes o la ideografía que ha llevado a que ese hombre o esa mujer vea específicamente lo que ha tenido frente a sus ojos. Hay numerosos testigos que tenían conocimiento del tema OVNI, de los platillos volantes, más en la década de los 50 y 60, donde prácticamente eh, todos estos fenómenos se englobaban bajo el término platillo volante, que veían Otro tipo de objetos, por ejemplo, hay una mujer, eh, Rosa Lotti, que en el año 54, en Italia, eh, incluso la noche anterior, eh, habían estado hablando de platillos volantes, porque en esa fecha había muchísimos y numerosos avistamientos en toda toda Europa. Eh, Al día siguiente, pues ella tiene... eh, un encuentro con una extraña máquina, la cual está tripulada por dos pequeños seres eh, que se asemejan más a duendes que a supuestos astronautas de otros planetas, que incluso tienen un comportamiento, y también se podría hablar eh, largamente sobre eh, los absurdos y ridículos comportamientos que tienen los tripulantes de los OVNI, pues eh, ven a esta mujer y le quitan, le roban unas flores que llevaba para el cementerio, e incluso una de las medias que llevaba en, en la mano. Y la forma del objeto, eh, ya no volvemos a encontrar... Porque ese también es otro detalle interesante. Normalmente, tanto las descripciones de los ocupantes como las descripciones de las naves, ya no volvemos a verlas reflejadas en otro incidente, como si... ...eso se hubiese producido para un momento... ...y una persona concreto... ...pues bien... Eh, ...examinando el, el caso... Eh, ...me di cuenta de que el objeto... ...que vio en Rosaló ...que más en el libro se ve perfectamente... ...es una distorsión de... Eh, ...las cocinas de, de... leña y carbón de la época... ...incluso la... ...la puertecita que tenía el objeto... ...es muy similar a la que tienen estas cocinas... ...para introducir... ...el carbón y la leña... ...por tanto... Cualquier elemento que se encuentre en la psique puede ser utilizado para conformar alguna información visual de lo que se va a presenciar. Y esto también responde, como digo, al hecho concreto de que el el informe de Rosalotti contenga detalles, Mm. tanto de los ocupantes como de la nave, que ya no hemos vuelto a encontrar en otro... ...episodio, y el caso fue real... ...a los pocos minutos... ...un carabinero que había en la zona... ...acudió al lugar y vio las huellas... ...sobre el terreno, no tenía duda... ...del estado de ánimo... eh, ...que presentaba esa mujer... eh, ...asustada por lo que había... eh, ...presenciado, pero... ...sin embargo, los investigadores tenemos... ...el el detalle... ...asombroso de que... ...en en ningún otro lugar, ni siquiera ya... ...de Italia... ...ni en otra parte del mundo nadie más se haya topado ni con estos pequeños duendes eh, juguetones ni con ese tipo concreto de nave
3: Un caso que además fue portada en una revista muy famosa en donde se describía prácticamente como una especie de fotografía fantástica la ilustración de, de ese encuentro con estos seres extraños aunque es cierto que has nombrado que que dejó su rastro, su, su huella en el terreno, por lo tanto estamos hablando de algo físico, por lo tanto estamos hablando de algo que, que bueno, que, que al igual que en este caso en otros, parece que también deja su
2: rastro.
5: Claro, ese es, es otro de, lo, de, lo, de los detalles mmm, más desconcertantes del fenómeno y, y me voy a explicar, y es que eh, los investigadores, y a ti te habrá eh, pasado... Eh, también en más de una ocasión, ante el, los mismos elementos de un caso a otro, vemos que los resultados son diferentes. Por ejemplo, tenemos el aterrizaje de una nave en un terreno
4: mmm, blando
5: que podemos encontrar huellas y las encontramos, y sin embargo, en otro eh, episodio de las mismas, eh, o con las mismas circunstancias en juego, pues no hallamos ningún tipo de, de rastro. Y entonces también... Eh, vemos que eh, la casuística ofrece esta mm, polaridad mm, curiosa y, y extraña que no siempre el fenómeno sea capaz de dejar huellas sobre el, el terreno, mm. ni ningún tipo de marca, ni ningún tipo de repercusión fisiológica sobre los testigos que en, en multitud de incidentes pues sí parecen tener algún tipo de, de secuela durante y posterior al, al encuentro y yo creo que esto también vendría determinado porque este fenómeno eh, creo que se origina como han apuntado también eh, otros grandes estudiosos y pensadores del, del tema eh, se origina eh, en otra dimensión en otra porción de la, de la realidad en la cual nosotros estamos eh, ubicados y que al concluir estas experiencias en ocasiones eh, están lo suficientemente energetizadas por utilizar un término que podamos entender, aunque no me gusta del todo, y uh-huh. que de alguna manera pues, pueden dejar huellas sobre el terreno y en otras no. Y, como, y fíjate, y este dato también puede dejar eh, descolocado a más de uno de tus oyentes, como no encontramos huellas en todos los incidentes, en todos los casos... Y si presuponemos que el fenómeno es el mismo, pues deberíamos de encontrar huellas en todos. Pero sin embargo, si analizamos los eventos, nos daremos cuenta que el único elemento que varía, si presuponemos que el fenómeno es el mismo, es el testigo. Entonces podemos deducir que incluso la participación de determinados individuos sea capaz de imprimir Eh, mayor fuerza, mayor energía, llamémosle X, a su experiencia, a su encuentro, a su proyección y que ésta, de alguna manera, eh, pueda contener materia y dejar huellas sobre el terreno o por otras circunstancias que se nos escape.
3: Yo no sé si abordas, José Antonio, también eh, la teoría de la distorsión En la fenomenología de las abducciones, por ejemplo. Si es cierto que si uno mira atrás en el tiempo y recoge los casos, sobre todo esos casos de mitad del siglo XX en adelante, eh, parece que todos tienen un mismo patrón. Unas luces, un tiempo perdido, una regresión y en esa regresión... Eh, parece que se siguen una serie de pautas. Hay un primer contacto con unos seres extraños que te llevan a una supuesta nave. Ahí se realiza una serie de, vamos a decir, experimentación médica para luego eh, regresar a a la casa o al lugar o al automóvil donde estuvieran sin recordar absolutamente nada. ¿Esto lo llevas al terreno de la distorsión también? ¿Hablas un poquito de ello?
5: Sí, además, esta también sería una prueba de la evolución que ha anotado el, el fenómeno. Si leemos la casuística desde finales de los 40 hasta bien entrados eh, los 70, nos daremos cuenta de que las supuestas aducciones y secuestros alienígenas no tenían el cariz que tienen a partir de la década de los 80 con la publicación de los libros de Willis Striver y eh, Hawking, que hablan ya de las aducciones en el terreno en el que has estado haciendo mm. referencia y que también tuvieron una gran acogida de público y que fueron ampliamente eh, divulgadas a través de diferentes medios de comunicación que llegaron prácticamente a todos los rincones del planeta. cuando empezó a anotarse que el, el fenómeno de las abducciones fue increciendo. De hecho, las famosas criaturas bajitas, de gran cabeza y ojos rasgados negro y tal, que son omnipresentes en la ufología a partir de, del año 83, mm. son completamente desconocidas en la década de los 50, donde los seres tenían mucha más diferencia en la morfología. Y se observa que cuando el fenómeno ovni comienza también a poder ser considerado un factor cultural, puesto que ya en la década de los 80 el tema ovni es un factor más cultural que se asocia a la literatura, al cine, a la televisión, es cuando se encuentra cierta eh, similitud en una serie de relatos, pero también fíjate que las abducciones como las he estado narrando a la perfección, eh, las encontramos sobre todo en los Estados Unidos, en España, en Italia, en Gran Bretaña, en Sudamérica, no hay una gran casuística de este tipo de experiencias de secuestro eh, enfocadas en el tema de los exámenes médicos, mm. de que los seres tienen una determinada eh, morfología, todo esto es, se delimita a los Estados Unidos, incluso los investigadores norteamericanos, los especialistas en el tema de la abducción, no pudieron negar este hecho evidente de que las abducciones parecían tener su eh, campo de acción solamente en los Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, pues, parecía indicar como si esta civilización extraterrestre nada más que tuviera interés mm. en Estados Unidos. Y ellos tuvieron que admitir que probablemente esto tuviese una explicación de que como en Estados Unidos había una amalgama de civilizaciones eh, terrestres o de razas terrestres eh, que habitaban allí, pues era mucho más fácil eh, tener su laboratorio en Estados Unidos y no tener que ir a diferentes partes del, del mundo.
3: Realmente interesante, complejo sin duda alguna, y disfrutado desde luego al mismo tiempo este este, ...esta distorsión, este trabajo... ...muy bien elaborado... ...muy bien traído con Editorial Guante Blanco... ...y que estamos intentando... ...conocer algunas claves... ...un par de cositas que nos quedan... ...una de ellas eh, tiene que ver con los contactados... ...también eh, existe, puede existir... ...esa distorsión en aquellos que dicen... ...que contactan con estos seres... Eh, ...de manera consciente... ...que entablan conversaciones... ...que reciben o dan mensajes...
5: ...evidentemente si estamos hablando... ...de, de un proceso... Eh, psíquico, y repito, no hablamos de trastornos ni de alucinaciones, Mm. sino que estamos hablando que este tipo de manifestaciones se originan por algún tipo de proceso psíquico conjunto entre eh, los testigos y este agente externo eh, desconocido, independiente del, del ser humano, pues en algunos casos por la participación concreta de algunos testigo, pues su experiencia tenga un ámbito mucho más amigable, los extraterrestres están más dados a hablar, a, a comentar a tener otros posibles encuentros, porque también es un hecho desde todos los puntos de vista desconcertante, y es que los, los ocupantes de los platillos volantes tengan tantos comportamientos diferentes en algunos casos parece que huyen de la presencia humana, en otros parecen de alguna manera estar totalmente como ajenos, no le importa que haya un testigo observando la, la escena y no interactúan con él de ninguna manera, aunque la persona los llame o haga aspamiento con las manos para llamar su atención, en otros parecen tener comportamientos violentos, eh, agresivos, ante la presencia de los testigos, y en otro pues tienen una cordialidad extrema, tanta que los invitan a introducirse en las naves, a, a comentar toda serie de, de cosas, y creo que este detalle también eh, nos remite a lo que os comentaba, o te comentaba antes sobre el asunto de las huellas, si pensamos mm. que el fenómeno siempre o presuponemos que debe de ser el mismo, pues debería tener un comportamiento más homogéneo más normalizado, sin embargo, se observan tantas disparidades, tanta eh, diferencia de un, un comportamiento, de un evento a otro, porque cambia el testigo. En cada encuentro siempre cambia el testigo. El tipo que ve el ovni en Cuenca es diferente del testigo que lo ha visto en Wisconsin. Y por mm. tanto yo creo que los testigos, de forma inconsciente inclusive, están... Eh, dictando el comportamiento que van a tener esas entidades, esos seres, en el momento que desembarcan del objeto, porque si no, encontraríamos que los seres tendrían, como digo, una forma de proceder mucho más eh, reglada.
3: Qué interesante. Hay una última cuestión, y además me comentan por aquí, el hecho de, evidentemente todo esto es especular, porque no tenemos eh, ningún tipo de vamos a decir, de certeza, ¿no?, para poder responder a ciertas preguntas, pero pero alguien uh, probablemente esté pensando, como aquí, como aquí se plantean, la idea de por qué ese esfuerzo, por qué ese agente externo coge parte de nuestra mente o de nuestros arquetipos, los traslada, los proyecta hacia un evento, para luego, en muchos casos, tampoco ofrecen información, tampoco... Eh, casi suenan absurdos, ¿no? Es cierto que puede haber algo, hay ciertos elementos que pueden ser reconocidos por el testigo, pero al fin y al cabo, ¿para qué esa visión si luego no hay un contacto, si simplemente es ver un objeto que rasga el cielo y poco más, ¿no?
5: Sí, eh, eh, es muy interesante sobre todo porque también nos sitúa en la perspectiva eh, del conocimiento eh, humano a la hora de querer esclarecer el, el fenómeno ovni y es intentar ver Eh, ¿Qué intencionalidad, eh, qué puede haber detrás de este tipo de manifestaciones? Y quizás, como yo planteo en el libro, la lectura sea otra. Quizás eh, estamos ante la manifestación de una porción de realidad desconocida por por el ser humano en la actualidad. Quizás estas proyecciones, este agente externo Eh, viene de otra dimensión, de un universo paralelo. Yo prefiero utilizar el término de una realidad ampliada, de de resquicios de de nuestra realidad que no son veladas en nuestro estado normal de conciencia y que durante esporádicos momentos pues parece que tenemos acceso a esa otra dimensión. Y es entonces cuando, interactuando con este agente externo, pues podemos llegar a tener eh, acceso a un conocimiento eh, superior lo que ocurre fíjate que nuestros propios intereses nuestro nuestro propio eh, psiquismo relleno de, de información de, de, eh, de todo tipo incluso con los prejuicios y con todo nos impiden nos impiden acceder realmente a, a, al, al conocimiento que hay detrás de estas Eh, apariciones, yo creo que este es un detalle eh, a tener en cuenta probablemente el fenómeno ovni, las apariciones marianas y tantos otros encuentros con entidades desconocidas que están muy ligadas a un factor determinante y cultural social, científico, filosófico religioso eh, es lo que nos impide acceder, traspasar ese último umbral, realmente lo que estamos Eh, interfiriendo sería eh, con, y nunca mejor dicho, con interferencias provocadas por nuestra inmersión eh, esporádica y no controlada y y que nos pilla incluso a contrapié con este universo desconocido y nuestro propio psiquismo de alguna manera está eh, bloqueando entre comillas eh, que esa información no llegue de forma eh, limpia. Mm.
3: Desde luego, a todas luces, parece José Antonio está claro que hay una un, una entidad, vamos a decir pensante o inteligente detrás de este fenómeno.
5: Sí, de, sobre eso no no tengo ninguna ninguna duda. Lo que lo que sí debemos de tener en, en claro es que la participación humana en la conformación de este tipo de experiencia es lo que de alguna manera nos está llevando a un callejón sin salida, puesto que estamos intentando eh, aglutinar bajo una sola hipótesis, en el caso de la extraterrestres, pues vivencias tan individuales y tan contextualizadas a un escenario tan concreto que prácticamente es imposible establecer ningún tipo de, de clasificación, tipología o cualquier tipo de de elemento que nos pueda llevar a, a encontrar eh, un nexo de unión entre todas las experiencias porque aunque eh, sea claro que estamos ante un fenómeno de carácter global que ocurre en todas partes del mundo pero sin embargo lo interesante es que su decodificación su interpretación es a, a nivel individual
3: mm, qué interesante Lo dejamos ahí, desde luego. Es un verdadero placer, como siempre, un honor estar contigo, estar disfrutando de esta teoría explicativa donde hay un libro por delante de guante blanco, distorsión, ovnis, apariciones marianas, Bigfoot, hadas, fantasmas y extrañas criaturas. Y, por cierto, un detalle del libro, y es que tu nombre, José Antonio Caravaca, aparece distorsionado, (risa) nada más y nada menos.
5: Fue una idea que tuvo Óscar Fábrega, mi mi editor, incluso el, el título del libro se lo debo... Se lo debo a él, él quiso que borrásemos la y teoría y dejarlo solo en distorsión y también tuvo la ocurrencia, la gran ocurrencia de distorsionar eh, mi nombre, incluso eh, el nombre de la la editorial.
3: Así es, todo un detalle que desde luego es un guiño, sin duda alguna. Un guiño a todo tu trabajo, a toda tu pasión, por supuesto. Y yo no sé si has tenido una oportunidad quizá algún día de haber visto algo extraño en los cielos y puede que tú hayas sido, yo no sé si decir víctima de tu propia teoría.
5: Pues no lo sé, la verdad. Es lo que yo anhelo desde que era eh, jovencillo, aficionado por estas temáticas, el tener un día o una noche la oportunidad de cruzarme con estas entidades o sus aparatos de una forma tan clara y diáfana que no me quedase ninguna duda de lo que yeah. había visto. Pero, como decía un testigo de, de estos eh, artefactos, Rafael Tobaja, eh, me comentaba que los ovnis están para quienes los encuentran, no para quienes los buscan.
3: Mm. Bueno, pues ahí queda dicho. De verdad, muchísimas gracias, José Antonio Caravaca, por estar esta noche, por traernos esta teoría de la distorsión y por hacer algo complejo, llevarlo al, al mundo de lo sencillo y de lo comprensible. De verdad, muchísimas gracias. A ti, un abrazo.
0: Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad.
3: Con Juan Gómez. despedimos a nuestro invitado José Antonio Caravaca y nos quedamos precisamente con esa teoría la teoría de la distorsión y también la teoría de ese agente externo que es extraño y que desde luego plantea muchas más preguntas la teoría de la distorsión tal como comentaba José Antonio Caravaca nos puede dar claves, nos puede dar pistas nos puede dar algunas respuestas probablemente pero también esta misma teoría nos plantea otras tantas preguntas algunas de ellas realmente inquietantes si existe ese agente externo, si hay una especie de inteligencia que toma nuestros pensamientos para luego plasmarlo, engañarnos o utilizarlos para generar esa fenomenología que lleva tantas décadas asombrando al hombre como es el fenómeno ovni, ¿quién es? ¿Cuál es su misión o su objetivo?
2: ¿Por qué lo hace?
3: Sin duda dejamos esas preguntas en el aire y nosotros continuamos aquí en Nueva Dimensión. Acercándonos poco a poco nuestra primera hora de programa, todavía tenemos muchos contenidos para vosotros recordad nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio siempre lo decimos así y por supuesto ese número de WhatsApp 643-8483-63 para vuestras notas de voz, vuestros mensajes para que estemos en contacto en esta ventana que nos lleva a mirar a esos mundos increíbles, nuestra ventana al misterio ¿Y ahora qué os parece si vamos por derroteros bien diferentes? Porque llega el momento de viajar al mundo casi casi mágico al mundo sagrado de los bosques y de los árboles Nuestra compañera Rocío Gandarillas, que ya está por aquí nos va a traer algo que conecta la naturaleza con la religión, con las civilizaciones, con la historia y quién sabe si con las humanidades que han habitado este planeta es curioso pensar cómo la naturaleza ha sido la portadora sin duda alguna o la que ha albergado los antiguos seres algunos los llamaban duendes elfos, hadas los bosques fueron sin duda escenarios de lo sagrado y de lo insólito los bosques tienen un auténtico protagonista, que son los árboles. Esos árboles, curiosamente, conectan el cielo y la tierra y han sido utilizados incluso por por las grandes y mayoritarias religiones en el mundo. Pero también por las pequeñas, también por las desconocidas. Y uno se pregunta cuál es el poder que tienen los árboles o ciertas especies o ciertos incluso individuos en cuanto a los árboles se refiere, para que estos hayan tomado una relevancia increíble dentro de las religiones, dentro de las creencias, dentro de los mitos, dentro de las leyendas del hombre. Llega el momento de explorar y sobre todo de conocer algunos de estos increíbles árboles sagrados y por qué lo son. Lo hacemos ahora mismo, aquí en Nueva Dimensión, con los expedientes de Rocío Gandarillas. No os lo perdáis. Sigue con nosotros. Recuerdo, amigos, cómo recientemente. ...paseando por un bosque... ...un bosque muy especial... ...el llamado... ...Bosque de las Secuoyas... ...en Cantabria... ...recuerdo que, ...que estando en ese lugar... ...con aquellos árboles imponentes... ...de decenas de metros de altura... ...muchísimas personas... ...que iban a visitarlo... ...que iban a disfrutar de ese ambiente... ...se acercaban a estos árboles... ...algunos de gran tamaño... ...incluso en sus propios troncos... ...se hacían fotografías con ellos... ...se abrazaban a esos árboles... Y casi casi todo el mundo lo veía como algo natural y normal. De hecho, comprobábamos como luego casi había una especie de cola de fila para hacer todo el mundo lo mismo, abrazarse al árbol, ver a ese yo dirían a ese ser vivo casi casi como un elemento al cual adorar. Es muy curioso desde luego ver estas escenas como personas de ciudad eh, se acercan a estos lugares y parece que conectan con algo algo ancestral que les hace tener un comportamiento que desde luego rompe todo tipo de vergüenza y además es que todas las personas que estaban que estaban allí, que estábamos allí prácticamente hicimos lo mismo llegamos a unos lugares a unos árboles en concreto, a unas secuellas en concreto y mucha gente se dedicó a rodearles y a hacer como una especie de ritual ancestral casi casi de manera inconsciente y ahí yo me pregunté, ¿cuál es el poder que tienen estos árboles o algunos de ellos? ¿Por qué de todos los que había allí, solo unos en concreto, hay que decirlo, tenían ese poder mágico? Esa atracción ancestral con el ser humano. Y esta noche, con nuestra compañera Rocío Gandarillas que seguramente también recuerda ese instante, vamos en busca de esos árboles sagrados. Curiosa esa estampa, ¿verdad, Rocío? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Juan. Cómo no recordarlo. Además, eh, las palabras de una buena amiga que, eh, que aún tengo presentes, que dijo algo así como si yo tuviese un bosque como este cerca de mi casa, a mí no me vuelven a ver el pelo.
3: La verdad es que es fascinante esa conexión directa con lo natural de esa forma tan, yo diría, tan física, ¿no? En conexión física con los árboles, pegando, pegando, piel contra corteza, intentando notar algo, una, una suerte de energía o no sé si llamarlo así, o algo que habita en el interior de esos árboles que nos transmita alguna cosa yo no lo sé, pero en cualquier caso, a lo largo del tiempo, han existido árboles o también especies determinadas que parece que han conectado con el ser humano y se han transformado en especies o en árboles sagrados estos son los expedientes de nuestra compañera Rocío, ¿verdad? árboles sagrados
6: Así es, los árboles son imprescindibles y sin ellos no podríamos vivir. Y Sin embargo, eh, cada vez para más personas son mucho más que una fuente de oxígeno y madera. Hay culturas donde son apreciados por su historia y representan tanto... ...que cortarlos sería una ofensa, pues se consideran realmente sagrados. Quizás el recordar estos árboles sagrados nos haga darnos cuenta de lo importantes que son para la vida... ...y por qué debemos cuidarlos.
3: Y de manera mágica, de manera sutil... ...vamos entrando en estos expedientes... ...en busca de esas especies... ...o en busca de árboles concretos... ...que por algún motivo, quizá por leyendas... ...por historia, o quién sabe... ...por qué cuestión que seguramente... ...se haya perdido ya en la misma noche de los tiempos... ...son considerados sagrados. Uno de ellos está en Madagascar, el árbol sagrado para sus habitantes un árbol que por supuesto tiene toda una historia, ¿verdad? el baobab
6: se trata de un árbol sagrado para todas las religiones que han entrado en contacto con él los musulmanes, los cristianos los bosquimanos llega a vivir miles de años y en su interior guarda un tesoro que salva vidas se trata del baobab de Madagascar
3: Ahora descubriremos cuál es ese tesoro, pero antes tenemos que descubrir cuál es la leyenda alrededor de la creación del Baobab.
6: Cuentan que fue el primer árbol que creó Dios. Lo hizo grande y poderoso y le dio una forma admirable. El Baobab, satisfecho, contempló la sabana y pensó que sí, que había quedado muy bien. A continuación, Dios se puso a dar forma a la palmera. Cuando el Baobab vio la palmera, se quejó al creador. Quería ser más alto que ella. Así que Dios hizo al Baobab un poquito más alto. Después dio vida al flamboyán. El Baobab se quedó mirando las vistosas flores de su nuevo vecino. ¿Por qué él no tenía nada de adorno? Y se volvió a quejar a Dios, que le dio flores, unas muy fragantes que además se abrían al anochecer. Mm Dios regresó a su tarea y creó la higuera. Y de nuevo el Baobab se sintió contrariado. ¿Por qué él no tenía unos frutos tan carnosos y dulces? Volvió a quejarse al Creador, pero incluso la paciencia divina tiene un límite. Dios arrancó al baobab de la tierra y volvió a plantarlo, solo que esta vez lo hizo cabeza abajo. Al menos así lo cuenta la leyenda africana. El explorador británico David Livingstone dijo que el baobab, también conocido como el árbol del pan del mono o árbol botella, era como una zanahoria enorme puesta al revés. Zanahoria o gigante haciendo el pino, se mire como se mire, el baobab es un milagro.
3: Un milagro de la naturaleza milagroso para muchos que lo consideran o lo veneran como divino y también milagroso para diferentes especies, incluidos los humanos. Ahora vamos a descubrir por qué. Has dicho es originario de Madagascar, pero es cierto que también lo encontramos en otros lugares, ¿verdad?
6: Bueno, hay multitud de mitos que han surgido y crecido en torno a su figura. Originariamente procede de Madagascar, el lugar donde se da la mayor parte de sus variantes, seis en total. Fueron las corrientes marinas que recorren el Océano Índico las que se encargaron de llevarlo también hasta el continente africano y hasta Australia.
3: En Australia, en África, por supuesto en Madagascar, este árbol... Que es sagrado para, y lo decía al principio Rocío y esto es alucinante, para gran cantidad de credos, incluso algunas de estas civilizaciones que llegaron a contactar con este árbol, lo consideraron verdaderamente así, un árbol sagrado. El árbol que por cierto también es, también es conocido como el árbol de los espíritus.
6: Así es, eh. cuentan que los musulmanes fabrican con él los recipientes que usan en la ruptura del ayuno. Los cristianos tallan con su madera los cuencos que emplean en los bautizos. Los bosquimanos de Sudáfrica creen, por su parte, que las flores que el baobab ofrece albergan espíritus, y afirman por eso que aquel que ose arrancar alguna de estas flores será devorado por un león.
3: Sería algo así como arrancar el alma de un fallecido que se ha quedado anclado en una flor del baobab. Además es un árbol, dicen también, árbol de récords.
6: Pues sí, porque alcanza los 20 metros de altura y el perímetro de su tronco puede llegar hasta los 5 metros. El ejemplar más grande del mundo se encuentra en Sudáfrica. Tiene una antigüedad de unos 6.000 años y su tronco ronda los 47 metros de perímetro. Dicen que un baobab no consigue un aspecto verdaderamente vistoso hasta que llega a los 800 años. Pero útil, lo que se dice útil, lo es desde mucho antes. Y tiene su lógica. Si eres una criatura condenada a vivir cabeza abajo desde la creación, lo mejor que puedes hacer es congraciarte con tu comunidad haciendo algo de penitencia. Durante la temporada de lluvias, el Baobab almacena hasta 120.000 litros de agua en su tronco.
3: Ese es su tesoro.
6: Así es. Para los animales de la sabana, este árbol es algo así como una estación de servicio salvadora en mitad de la nada. Los elefantes huelen el agua que almacena su tronco, arrancan la corteza con sus poderosos colmillos y mastican la madera. El baobab también es un benefactor para el ser humano. En algunas regiones de Madagascar, donde solo llueve dos o tres veces al año, llevarán generaciones usando el árbol como cisterna viviente. Los nativos de la zona eligen un ejemplar que tenga un tronco especialmente voluminoso. Le presentan sus respetos y le hacen ofrendas. A continuación, perforan su corteza y extraen el agua. Durante la estación seca, abastecen de agua dulce a más de 800 familias.
3: El famoso tesoro del Baobab, el agua, que es sin duda la fuente de la vida, es sin duda alguna... ...lo que convierte, entre otras muchas cosas... ...seguramente entre las leyendas y los mitos... ...a este árbol como sagrado. Diferentes religiones... ...han tenido su particular árbol... ...tenemos que decir que, por ejemplo, en la cristiandad... ...si nos vamos... ...al mismo génesis del hombre... ...nos encontramos con el árbol de la vida... ...el árbol donde... ...también se proporcionaba... ...esa manzana, dicen que prohibida para el ser humano. En definitiva, un árbol también como parte importante de la divinidad o de lo sagrado. Y también en otros rincones, en otros lugares del planeta, se buscan ciertas especies porque dicen que son la misma génesis de su religión, entre ellos el árbol de Bodhi. ¿Cuál es?
6: También conocido como Árbol del Despertar o Árbol Bo. Bajo este árbol, Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación. Después de 49 días de meditación, fue aquí donde se convirtió en el Buda, el iluminado. El árbol Bodhi es conocido por los botánicos como ficus religioso, una especie de higuera. Las hojas del árbol son algo inusuales, con una punta distintiva extendida. El árbol Bodhi que existe hoy en día no es exactamente el mismo bajo el que se sentó a meditar el Buda hace 2.500 años, Mm pero también podría ser un descendiente directo. En el siglo III a.C., la hija del emperador Ahsoka trajo una rama del árbol del Bodhi y la plantó donde, dicen, que todavía sigue creciendo hoy. Según la tradición, la esposa de Ahsoka destruyó el árbol Bodhi original por celos ya que el emperador pasaba demasiado tiempo allí.
3: Historias desde luego que fascinantes, llenas de leyenda, llenas de mitos, que están en los expedientes de nuestra compañera Rocío esta noche. ¿Es sin duda el árbol de Bodhi es un objeto de culto absolutamente?
6: Claro que sí, debido a su estrecha asociación con la iluminación, esta es la meta de todos los budistas. El árbol tiene un gran significado sagrado y simbólico. De acuerdo con algunos budistas, el árbol Bodhi es el centro del mundo y el lugar en el que todos los budas iluminados alcanzan la iluminación. En el arte budista temprano, antes de que se utilizase la imagen de Buda, la imagen de un árbol era uno de los símbolos que utilizaban para representarlo. Los primeros peregrinos tomaron hojas y semillas del árbol de Bodhi de vuelta a sus monasterios y casas y plantaron árboles sagrados en toda la India y los países vecinos. Casi todos son probables descendientes del árbol de Bodhi. ...y aún hoy en día es costumbre plantar un árbol body ...en cada monasterio budista... ...para simbolizar la presencia del Dharma... ...o las enseñanzas de esta religión.
3: La conexión directa entre el cielo y la tierra... ...porque si uno mira un árbol, ¿verdad Rocío?... ...si uno eh, se queda detenidamente... ...mirando sobre todo si este es alto... ...lo que hacemos es alzar la vista... Vemos que sus ramas conectan el cielo, y si la bajamos, sus raíces conectan con la tierra. Sería algo así como el intermediario entre lo divino y lo terrenal, sin duda el árbol, para muchas religiones, diferentes especies hay que decirlo, pero en definitiva el árbol es el conjunto de esa unión del cielo y la tierra. nos vamos, si os parece, amigos, hasta Glastonbury, nos vamos hasta el Reino Unido, porque allí hay un espino sagrado, con también leyenda incluida.
6: Y cuenta que en la colina de la ballena, en Weiriel Hill, hace ya casi dos mil años, desembarcó José de Arimatea, para muchos portador del santo grial, que podría ser físico en forma de copa, o como muchos defienden, en forma de mujer. Pues dentro de sus doce acompañantes se encontraban dos Marías y la tradición nos relata que una de ellas era María Magdalena. Mm En esta colina, José de Arimatea plantó su callado, en el que llevaba colgando la corona de espinas que afligió a su muerte a Jesús. Tras un reconocimiento de la zona, se echaron a dormir y al despertar, justo en el lugar donde fue plantado el bastón, había nacido un espino. Este espino cuenta con una condición muy particular, que es la de florecer en dos momentos del año, coincidiendo con dos fiestas cristianas. Uno de ellos es en Navidad, con el nacimiento de Dios, y otro en la Semana Santa. Hay que decir que Glastonbury cuenta cuentan sus tierras con la primera iglesia o comunidad cristiana de las Islas Británicas. Los antiguos cristianos se unían en comunidades de una manera muy particular y especial, Convivían con la gente del lugar y compartían todo aquello que tenían. Estas comunidades, ya por estas fechas, fueron perseguidas por el imperio romano. Y así, el paganismo y el cristianismo tuvieron que ocultarse y resistir ante los invasores. Como todos sabemos, la historia luego los separa y los enfrenta. Pero hay que honrar estos inicios, esta nueva visión que surgió dos mil años atrás.
0: Nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible.
3: Una leyenda que cuentan que ese callado esclavado en la tierra y una vez más conecta la tierra con el cielo. En ese auténtico, dicen que milagro, en donde aparece este espino sagrado, pero tiene más leyenda todavía.
6: Pues sí, porque cuentan que José de Arimatea viajaba con asiduidad hacia la isla sagrada de Avalón y sus alrededores. Como comerciante, utilizaba la ruta comercial de estaño y tenía muchos contactos en la zona. En la isla habría estudiado la tradición druídica y muchos comentan la posibilidad de que en sus viajes trajera con él a Jesús para instruir iniciados sobre las antiguas tradiciones y así adquirir una especial sabiduría. Mucha de esta magia, al parecer, estaba contenida en este pequeño árbol que sostenía con fuerza los deseos de muchos peregrinos. En sus ramas colgaban miles de lazos, una tradición muy marcada en esta zona, el dejar un lazo en un árbol o lugar considerado especial para agradecer, orar, sentir o pedir un deseo.
3: Y es que desde antiguo, ¿verdad?, yo creo, amigos, ha habido una conexión directa, aunque el hombre haya hecho lo contrario, es decir, haya desconectado de alguna forma con esa naturaleza, Hay que decir que hay una una interacción entre lo natural, lo sagrado, desde ciertamente tiempos muy lejanos y muy remotos.
6: Desde luego esta conexión era vital para los pueblos antiguos. Por ejemplo, para los druidas los árboles eran la conexión esencial entre los tres mundos y por ello eran considerados sagrados. En este caso el árbol es un espino ligado al mundo de las hadas y de las brujas. Sus ramas serán utilizadas para que todo lo que detrás de él se realizase no fuera visible al ojo humano. Para muchos, un árbol ligado al cristianismo. Para otros, un árbol ligado a los misterios más sagrados de la espiritualidad. Para otros, una puerta al mundo de las hadas. Y para otros, un bello lugar desde donde poder contemplar la ciudad de Glastonbury. Un lugar donde la línea telúrica de San Miguel se siente con mucha fuerza. Un lugar desde donde se ven las otras colinas sagradas que rodean esta maravillosa ciudad.
3: Pero hay que decirlo que todo aquello que se considera sagrado también es susceptible de ser vandalizado. Y este este árbol, este espino sagrado, desde tiempos ya muy antiguos ha habido gente, ha habido personas que le han intentado, y de hecho lo han conseguido, cortarle las ramas.
6: Efectivamente, Juan, al espino sagrado le han cortado varias veces sus ramas, incluso desde épocas muy antiguas. Ya en la Guerra Civil inglesa, alguien cortó las ramas de este árbol. Lo cierto es que al cortar sus ramas, muchos esquejes del original se encuentran en la ciudad, promoviendo recuperar y replantar los esquejes cada vez que el árbol es cortado.
3: Vamos en busca de más árboles sagrados, el eucalipto, que todos sabemos que tiene sus propiedades medicinales, pero que también tiene leyenda asociada a su propia figura.
6: Y cuentan que en los comienzos de los tiempos, un grupo de aborígenes australianos estaban buscando leña para hacer fuego. Juntaron varios tipos de maderas... Mientras estaban preparándose para hacer el fuego, oyeron un sonido muy particular. Con miedo dejaron de hacer el preparativo pensando que eran sonidos de espíritus malignos. Pero este sonido resultó ser agradable y así concluyeron que aquellos pertenecían al espíritu del viento que soplaba a través de un tronco de eucalipto ahuecado por las termitas. Esto es lo que dio orígenes al Dipkridú un instrumento que se usa en los ritos aborígenes para conectarse con los espíritus de sus antepasados.
3: Esta es una de las leyendas. Ojo, el árbol, el eucalipto originario de Australia, evidentemente desde tiempos muy remotos, en conexión directa con aquellos hombres, aquellos pueblos primitivos, los aborígenes que veían en él algo especial, que veían en él el rumor del viento, de los ancestros, de los espíritus, pero también hay más leyendas respecto al eucalipto.
6: Y cuenta otra leyenda australiana que en la remota era del sueño, la tribu que habitaba en la isla de Melville, en el norte, perdió a su jefe. Después de su entierro se organizó un gran desafío. El que fuera capaz de arrojar más lejos su lanza sería el nuevo jefe. Aquel día todas las lanzas que se hincaron en el suelo enraizaron convirtiéndose en los primeros eucaliptos. Las de Pipin Yawari, que volaron más lejos que las demás, fueron las de los eucaliptos mayores. Pero Pipin Yawari había hecho tal esfuerzo que las vértebras salieron de su espalda. Entonces, incapaz de asumir su papel de nuevo jefe, se tiró al agua y se convirtió en un cuenfis, pez que se caracteriza por sus grandes aletas dorsales.
1: Fijaos
3: bien la génesis de los pueblos y la génesis casi de ciertas otras especies como pueden ser estos peces, este queenfish, que nace y surge de un árbol. Árbol sagrado, el eucalipto. Hay más ejemplos, desde luego, de estas especies que han representado mucho para los pueblos y una de ellas es el tejo.
6: Y al hablar del tejo no podemos dejar de referirnos a su carácter sagrado. Los pueblos celtas lo veneraban, dado que formaba parte de algunos de sus rituales al ser considerado un árbol sagrado, probablemente debido a su extraordinaria longevidad, que lo hace parecer inmortal. El cristianismo lo adoptó y lo incorporó a su doctrina como símbolo de la vida y de la muerte, y por su longevidad símbolo también de la eternidad. Por esta razón, en Asturias es frecuente verlo plantado al lado de ermitas, iglesias y cementerios desde tiempos remotos como símbolo de la trascendencia de la muerte. Una curiosidad, la expresión tirar los tejos. Los celtas tenían por costumbre que fueran las mujeres quienes eligieran esposo. Cuando una mujer celta tenía elegido al hombre con el que quería casarse, le lanzaba ramitas de tejo para darle a conocer su decisión.
3: Qué curiosidad, amigas, amigos, lanzar los tejos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si algún buen mozo os gusta, tan solo tenéis que buscar un tejo, una ramita, se lo lanzáis. Y así haréis más viable, digamos, esa famosa frase que ya todos conocemos, pero que nos acaba de descubrir ahora mismo su origen, nuestra compañera Rocío, en sus expedientes. El tejo, que es sagrado, que promulga, como podemos comprobar, el amor, pero que también es un árbol mortal.
6: Así es, lo más curioso de este árbol se encuentra en su interior, ya que posee una toxina mortal en todas sus partes, salvo en el fruto, que no en su semilla. Esta condición, sumada a que su longevidad está dada por su capacidad de regeneración, ha hecho de este árbol parte de nuestra cultura. Aunque podríamos pensar que el tejo es un árbol peligroso, es mucho más complicado que todo eso pues se tiene demostrado que da la vida, pero que también la quita. Siempre se ha considerado como un árbol sagrado que significa la eternidad. De su madera se sacaban los druidas bastones y se practicaban ceremonias bajo el refugio de su denso follaje e incluso se realizaban ponzoñas con su veneno. Los tejos eran también conocidos en los aquelares de meigas y brujas. El tejo está relacionado con el mundo de los muertos, pero también con el nacimiento, puesto que se han encontrado tanto en cementerios como en cuadros y representaciones en algunas antiguas salas de parto. Nacimiento, vida y muerte, unidos en un mismo ciclo infinito y representado y expresado genialmente por este propio árbol milenario. El tejo era un árbol sagrado para celtas, astures, cántabros y germanos, entre otros pueblos antiguos. Cuenta la leyenda que en nuestra península los habitantes del norte escogieron este sagrado árbol como forma de suicidarse ingiriendo su veneno antes que ser sometidos bajo el yugo romano. Se dice que las raíces del tejo crecen directamente de las ramas, dando la sensación de que se estuviese levantando del suelo. Uno ve sus ramas curvándose y extendiéndose a lo largo, entrando en la tierra, uniéndose con las raíces que a su vez salen hacia afuera como nuevos brotes. Copa y raíces se funden y forman el árbol de la vida eterna.
3: Dicen del tejo que en épocas que vamos a llegar ahora mismo en la de todos los santos en la de el día de los muertos el Samuín o el Samheim antiguamente o el Halloween que también es conocido dicen que en ese momento para ayudar a que los muertos encuentren su camino en toda la cornisa cantábrica se realizaba un ritual se dejaba una rama de tejo en la tumba de los difuntos para que estos encontraran el camino para que el árbol les llevara en la dirección correcta para que este árbol en concreto que como hemos comprobado evidentemente da vida también es mortal tiene una toxina poderosísima por cierto y digo que da vida porque de ese mismo árbol se saca un principio activo llamado Taxol que es aparentemente muy eficaz contra el cáncer así que nos encontramos sin duda alguna con un árbol realmente sagrado que conecta la vida y la muerte y que antiguamente se tenía y se creía que podía conducir El alma de los muertos hacia el otro lado. Fascinante y mágico este pasaje, sin duda alguna, dentro de los expedientes de nuestra compañera Rocío, que nos va a llevar ahora en busca de un fresno muy especial, el fresno de Yggdrasil.
6: Y cuentan que es el árbol que, según los edas, en los textos sobre la mitología nórdica, contiene y sostiene el universo. El más grande y hermoso de todos los árboles. Sus ramas se extienden por todos los mundos y se elevan por encima del cielo. En lo más alto está el águila y en lo más bajo el monstruo Nidhot, que muerde la punta de la raíz. La ardilla Ratatox sube y baja por el tronco trayendo y llevando rumores, mientras cuatro ciervos se alimentan de su follaje. Bajo sus tres raíces se encuentran los tres mundos nórdicos. En la base hay tres pozos. El Pozo de la Sabiduría, guardado por el gigante Mimir, el Pozo donde nacen muchos ríos, y el Pozo del Destino, también conocido como el Pozo de Urd, guardado por las Nornas, diosas del destino. Urd es la más vieja, la encargada de tejer el hilo de las vidas humanas, donde se entrelaza y une las dos hebras de los enamorados. Skuld corta el hilo cuando llega la hora de la muerte.
3: Y de los países nórdicos hasta África con el sicomoro o la higuera africana.
6: Y es que los antiguos egipcios veneraban este árbol. Se pensaba que era la encarnación de la diosa del cielo, Hathor. Los campesinos les dejaban ofrendas de alimentos y jarras de agua para que los fieles y viajeros pudieran beber y regar el árbol. Es el psicomoro al que encuentran las almas difuntas en el más allá, que adoptan la forma de un pájaro que se posa en sus ramas. En el que Hathor les recibe y les ofrece los higos y el agua de la vida eterna. Por eso, este árbol facilitaba el tránsito y se usaba también para hacer sarcófagos. Además, son dos sicomoros gigantes los guardianes de la entrada del dios Ra, que sale todas las mañanas.
3: Y vamos a descubrir, a conocer el último de muchos, que los hay, sin duda. Estos expedientes serían amplios y desde luego darían para mucho más pero de momento nos quedaremos con el que nos ha parecido a mí al menos pues de los más curiosos e interesantes, lo primero por el nombre porque no conocía la existencia de este nombre, que es el baniano de Cat. ¿Es un árbol? ¿Cuál es su historia?
6: Eso es, Juan. El bañano de Melanesia es como una catedral. Los creyentes se congregan en su sombra con la seguridad de que allí se halla su dios o un espíritu divinizado y que entonces ellos lo oirán o lo verán o lo soñarán. ¿Mm? Para ello se utiliza un culto con comunión incluida bebiendo una nuez de coco llena de cava, un jugo narcótico con la que los nativos se comunican con el poder. Y es que este árbol también es nexo de unión entre el cielo y la tierra. Cuenta la leyenda que el dios Kat, el dios civilizador que organiza la vida y la muerte, robó a una mujer sus alas mientras se bañaba para poder casarse con ella. Lo malo era que esta mujer todo lo que tocaba lo maduraba. Los ñames, los bañanos... La madre de Kat le regañó y ella lloró hasta que sus lágrimas hicieron un gran agujero en la tierra... Donde encontró sus alas escondidas. Se las puso para escapar, pero Kat trepó por un baniano para raptarla. Y cuando ya estaban bajando por el tronco, alguien abajo cortó la raíz de aquel baniano, por lo que Kat murió estrellado y la mujer alada pudo escapar de nuevo.
3: Y ahí queda. Esa conexión, lo decía antes Rocío, yo también lo comentaba, la conexión del cielo y la tierra, el árbol que nos invita a mirar hacia arriba, por encima de sus copas, a mirar más allá, a mirar al firmamento y al mismo tiempo comprobar cómo la verdadera fuente de su vida está precisamente en la tierra, con sus raíces bien profundas. En esos enclaves que son considerados mágicos para muchos, en esos bosques, en esos lugares en donde como el bosque de las secuoyas que comentaba al principio, transforman casi casi al visitante y hacen que todos y cada uno de ellos sientan que hay algo poderoso, tremendamente poderoso en esos lugares y que esa fuerza o ese poder habita en ciertos árboles. Muchísimas gracias, como siempre, Rocío, por traernos en esta ocasión esa conexión, palabra que hemos repetido mucho en estos expedientes, directa, con lo sagrado y con lo natural.
6: Muchas gracias a ti, Juan. Hasta la próxima semana.
3: ...ahí está la magia absoluta sin duda alguna... ...de el poder... ...de la savia... ...que absorbida por los árboles... ...la lleva directamente hacia el cielo... ...y conforma esas copas increíbles... ...que si miramos hacia arriba... ...desde luego todavía nos siguen maravillando... ...hay escenarios... ...que merece la pena descubrir... ...hay escenarios, hay bosques, hay árboles... ...que merece la pena respetar... ...porque dicen que son sagrados... ...y sin duda alguna... ...desde aquí, desde Nueva Dimensión... ...creemos firmemente que eso es posible vamos a seguir avanzando todavía tenemos tiempo para seguir disfrutando de más misterios y por cierto también eh, para recordaros citas importantes, citas interesantes como la que se va a vivir eh, dentro de muy poquitos días en noviembre en Zaragoza, ahí vamos a tener un lugar de encuentro con el misterio, vamos a conocer más datos en este instante y para hablar precisamente de ese encuentro especial, doceavo Encuentro de Enigmas de la Ciencia, tenemos, yo diría que a una de las personas que son las implicadas precisamente en que todo esto se lleve a cabo. Es Antonio Padilla, que está esta noche con nosotros y que nos va a dar más detalles sobre este encuentro especial. Ante todo, muy buenas. Eh, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido.
4: Eh, gracias, eh, Juan. Buenas
3: noches. Lo realiza la Sociedad de Investigación Parapsicológica y de Exobiología, que está muy arraigada en Zaragoza y que además hacéis, antes de empezar con este encuentro, eh, cuéntame un poquito cuál es vuestro trabajo, qué es lo que hacéis en Zaragoza y cuáles son esas cuestiones que tocáis en vuestra sociedad.
4: Sí, pues mira, buscamos sitios un poco especiales, hacemos visitas nocturnas, el tema que hemos hecho ha sido hacer chite, uh-huh. Y pues eso, encuentros buscando lugares, buscando respuestas a
3: preguntas. Respuestas a esas preguntas, ¿no? Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de dar, quizá, no sé si alguna respuesta en este doceavo encuentro de Enigmas de la Ciencia. Recuérdanos, próximo sábado, día 9 de noviembre, ¿verdad?
4: Sí, 9 de noviembre, mm-hmm. en un pueblo que está a unos 20 kilómetros de Zaragoza, que se llama Pinseque, mm-hmm. que es, el ayuntamiento colabora con nosotros hace bastantes años. Y es un encuentro que se va a lo
3: largo de todo el día. Mm-hmm. Durante todo el día se abren las puertas a las nueve y media de la mañana y desde ese instante cuéntanos sí. cuál va a ser el programa, quiénes son los invitados, los ponentes, cómo vamos a poder disfrutar y con quién vamos a poder disfrutar este encuentro.
4: Sí, mira, pues empezaremos, empezaremos a la 10 con Carlos Ollés, también miembro del Grupo 7. Eh, luego continuaremos con Sergio Sorsona, que nos hablará concretamente de la liad. Continuaremos con un veterano de nuestras líderes Carlos Botanis, que tratará un tema muy poco conocido sobre la hipnosis. Eh, haremos una parada para comer. Y luego, a la vuelta de la comida, empezaremos con José Antonio Caravaca, que hablará de su libro, su teoría de la distorsión. Luego seguiremos con Alessandra Fernández, que nos comentará su ponencia, tratará sobre patologías insólitas, y cerraremos con eh, Mariano Fernández Urresti, que hablará de templarios y y, y catedrales.
3: ¿Cuál es la la forma de acudir? ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Y cómo tiene que hacer alguien que quiera acercarse precisamente a descubrir esos, esos temas que se van a tratar precisamente en esa misma jornada, ese sábado 9 de noviembre?
4: Sí, mira, es muy fácil para de información sobre el mismo grupo SIPE, lo encontrarás a través del Facebook, porque página web no tenemos. Uh-huh. Entonces, una página que es pública se llama Encuentros SIPE. Encuentros SIPE. Eh, Eso es. Ahí está toda la información y es muy fácil participar en esos encuentros. Es una entrada solidaria, eh, porque los alimentos no parecen ellos, y entonces que se, luego se entrega a la cruja para que la repartan
3: entre las familias necesitadas. O sea que es eh, una entrada solidaria eh, en donde todos aquellos que quieran participar pues simplemente tienen que hacer ese gesto, ese gesto especial de solidaridad, por supuesto, para todas aquellas familias necesitadas y además poder disfrutar de esta manera diferente de pasar un sábado en donde se aprende, en donde se descubre y en donde, por supuesto, vosotros lleváis ya 12 años. ¿Cuál es la respuesta que que tenéis y cuál es vuestra experiencia me imagino que acude ya mucha gente y me imagino que ya tenéis eh, una experiencia en ese sentido en donde el lugar estará perfectamente habilitado para que todo el mundo pueda pueda estar y disfrutar de esta jornada sí sí
4: hay un un, un salón grande es, no, el Ayuntamiento no sé de, de centro de cultura todo está perfectamente adecuado tenemos gente que acude año tras año de distintos puntos de España y los ponentes suelen tener, bueno, tienen mucha calidad, son ponentes muy, muy buenos,
3: uh-huh. yo creo Pues ahí queda dicho. Yo creo que va a ser un encuentro maravilloso. Ya tenéis experiencia desde la Sociedad de Investigación Parapsicológica y Exobiológica y, por supuesto, invitamos a todos aquellos que quieran participar que se acerquen hasta Zaragoza, que se acerquen hasta Pinseque, justamente a la calle Campo número 17, a su Casa de Cultura, porque se abren las puertas a las 9 y media de este sábado, día 9 de noviembre, en donde el misterio, una vez más, por por doceava vez, se va a dar cita en Zaragoza, gracias precisamente al trabajo que haces, Antonio, y a todos los que, me imagino, forman parte de esa sociedad. ¿No es cierto? Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Antonio, y próximamente seguro que nos encontraremos en esa cita especial. Vamos a recordarla. Sábado 9 de noviembre, Zaragoza, José Antonio Caravaca, Mariano Fernández Zurresti, Carlos Bogdanich, Sergio Solsona, Alessandra Fernández y Carlos Ollés en ese en ese encuentro especial. Muy bien. Pues eh, espero, espero de verdad muchos éxitos, que seguro que lo serán, y, y hasta la siguiente, que ya no sé si estaréis trabajando, pensando ya qué es lo que vais a hacer para dentro de sí, un año. Sí.
4: ya estamos pensando en el, en el
3: 2020. Ya estáis pensando Eso en el 2020, caray. Eso es. Increíble. Bueno, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Antonio Padilla, por estar esta noche con nosotros y por recordarnos esta cita especial en Zaragoza. Muchas gracias, Juan.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
3: Apuntamos en la agenda esa fecha y, por supuesto, este evento próximamente en Zaragoza. Descubriendo nuevos horizontes aquí, en Nueva Dimensión, y haciéndolo ahora, en este momento del programa, como siempre, entrando en una habitación. La habitación donde pacientemente nos espera cada semana nuestro buen amigo José Manuel García Bautista donde pacientemente, casi casi en penumbra casi casi con una pequeña luz de una bombilla se ilumina un cajón. José Manuel García Bautista nos mira y en silencio dirige su mano hacia ese cajón lo abre y allí dentro nos esperan secretos esos objetos que para la ciencia que para el mundo de la historia que para el mundo de la arqueología son un auténtico misterio podemos elaborar diferentes teorías evidentemente pero no forman parte de la fantasmagoría de la mente humana sino que están ahí se pueden tocar, se pueden ver, se pueden analizar se pueden llevar a un laboratorio y descubrir que tienen muchos enigmas, aún por desvelar. Por eso nos dejamos llevar por la crónica de nuestro compañero José Manuel García Bautista, abriendo ese cajón secreto en busca de bloques de piedra imposibles. Le escuchamos.
1: Hoy aquí, en Nueva Dimensión, os quiero hablar, en mis opas, del bloque de piedra de Balbec. Las ruinas de Balbec se encuentran a unos 90 kilómetros de Beirut, en el Líbano, en el Valle de Beca, a los pies de las montañas del Antilíbano. Lo primero que llama la atención es, en este colosal conjunto arquitectónico, el mayor de los templos romanos de todos los tiempos, que fue construido precisamente sobre un punto muy especial, un punto que iba a estar dedicado al dios Júpiter y cuyas columnas más altas alcanzaban los 32 metros y las más anchas 3,75 metros. Solo algunas de ellas han resistido el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza se han cebado en ocasiones con ellas. Nobles e incluso emperadores de Roma recorrían más de 2.000 kilómetros para honrar la figura de su dios máximo. Precisamente este era el lugar señalado para honrarlo. Pero si hay algo que de verdad ha despertado la admiración y el asombro de todos los estudiosos ha sido la terraza sobre la que se emplaza el templo a Júpiter. Su origen es anterior a la ocupación romana, aunque no existe un consenso entre los investigadores para establecer quiénes fueron los constructores de tan impresionante estructura. Y es que esta terraza cuenta con el grupo de bloques de piedras más pesados que se pueden encontrar en todo el mundo. el muro sudeste hay y tiene una hilera de nueve bloques de granito donde cada uno de ellos mide 10 metros de largo por 4 de alto y 3 de fondo con un peso de más de 300 toneladas justo en el lado opuesto del muro sudoeste y a la misma altura podemos ver en esta ocasión otra hilera de 6 bloques de las mismas características citadas anteriormente y asentados sobre ellos tres gigantescos bloques que han pasado a ser conocidos popularmente con el nombre de trilitón es curioso porque cada uno de los bloques de duro granito mide nada más y nada menos que 20 metros y tienen una altura de 4,5 metros poseyendo un espesor de 3 metros y medio los tres eh, o las tres chinitas como le dicen sobrepasan fácilmente las 800 toneladas aunque existe un cuarto bloque de mayores dimensiones denominado la piedra del sur abandonada en una cantera próxima a Balbec. y a la que eh, de a cierta forma Todavía no se explican cómo podrían o pudieran haberla movido. Próxima a las ruinas de la mítica Balbec se encuentra la cantera donde se extrajeron estas enormes piedras. Es un lugar situado a los pies de la colina de Sheikh Abdallah que no tendría nada de especial si no fuera porque allí se encuentra el bloque de piedra tallado más pesado del mundo. 21 metros y medio por 4,2 por 4,8 y que supera con creces a los más grandes bloques encontrados precisamente en balbec es conocido como esa piedra del sur de la que antes os comentaba y se ha estimado su peso en nada más y nada menos que 1.300 toneladas. Lo que no podemos saber es, y he aquí el gran misterio de este lugar, cómo movían estas impresionantes moles de piedra y cómo eran capaces de desplazarla desde su ubicación en el lugar donde se encontraban hasta el templo donde fue elegido o erigido, elegido su dios Júpiter y erigido el templo como tal. Otro misterio insondable que nos vamos a encontrar es el que encontramos en, en Filadelfia, en los Estados Unidos, porque en el año 1830 unas formas como de letras fueron descubiertas dentro de un bloque sólido de mármol, en una mina a 12 millas al noreste de Filadelfia. El bloque de mármol fue tomado de una profundidad ...de entre unos 30 y 20 metros... ...eso fue informado por el periódico americano de ciencia... ...los trabajadores de la mina quitaron capas de neis... ...una pizarra de mica, hornoblenda, pizarra talcosa... ...y pizarra de arcilla primitiva... ...antes de llegar a la capa donde fue cortado el bloque... ...que contenía las famosas letras... ...mientras estaban aserrando el bloque... ...los trabajadores notaron una mosca rectangular... ...como de una pulgada y media de ancho por bastante alta también, eh, de alta, y desplegaba dos caracteres levantados. Algunos caballeros de la época cerca de Morristown, en Pensilvania fueron llamados para ver e inspeccionar el objeto. Es difícil explicar esta formación de caracteres como un proceso natural, puesto que forma ángulos de 90 grados, y todos sabemos que precisamente los ángulos de 90 grados no son eh, dados en la naturaleza, y menos con tanta profusión como, en este caso, los que eh, hemos narrado. Igualmente, nos vamos a desplazar a otro punto en el mundo que no deja de llamarnos la atención. Es aquel que nos lleva a conocer mejor al dinosaurio Anasazi, porque en el estado de Utah, en Estados Unidos, y en un área donde se encuentra una gran multitud de pintoras de los indios, Anasazi, estamos hablando de entre el año 150 a.C. y el 1200 de nuestra era, aparece por sorpresa la figura indiscutible de un dinosaurio. Indiscutible. Un animal que dejó de existir oficialmente muchos millones antes de que tan siquiera los primeros homínidos hicieran acto de presencia sobre nuestro planeta. Los expertos permanecen totalmente divididos, pues no parecen tener indicios de falsificación alguna, lo cual ha sido... Una causa, y no ha sido óbice para que los sectores más conservadores achaquen la pintura a algún tipo de grupo de defensores del creacionismo en la época en la que los evolucionistas, impulsados por Darwin y Wallace, trataban de imponer sus hipótesis sobre los orígenes del hombre. En la parte inferior del tercer puente natural más grande del mundo, el Puente Cachina, se ven varios petroglifos y pictografías los cuales los expertos en artes y en rocas creen que tienen ...algo más de 1500 años... ...se piensa que el tallado de ese trabajo... ...fue de los indios Anasasis... ...que vivieron en ese área al sudeste de Utah... ...no se puede notar eh, fácilmente... ...y hay que verlo debajo del puente... ...para verlo con claridad... ...en ambos lados de la envergadura... ...los tallados de una cabra montesa... ...una figura humana, múltiples huellas humanas... ...y muchos otros tallados... ...sin embargo el tallado más fascinante... ...del puente Cachina... De es el petroglifo de un dinosaurio que se encuentra al lado derecho de la envergadura. Alrededor, tiene de 3 metros eh, del suelo, o está a 3 metros del suelo, y esa figura está tallada en la roca. Tiene una cola larga y gruesa, un cuello largo, una sección central ancha y una cabeza pequeña. Cualquier persona imparcial que visite el puente Cachina admitirá que el petroglifo le parece un dinosaurio. Uno de los dibujos desconocidos es el que representa de manera clara y concisa un brontosaurio. Si consideramos que la cultura Anasazi existió entre los siglos XIV y XVI, comprenderemos entonces la imposibilidad de tal dibujo, pues los huesos de ese primer animal fue descubierto ya entrado el siglo XIX, concretamente en 1879. Así pues, la pregunta es, ¿cómo podría esa cultura conocer a dicha criatura? El interrogante puede tener tres respuestas. El primero es que los anasasis fueron los primeros en descubrir y en montar los huesos de un brontosaurio y los primeros paleontólogos, que sería algo excepcional. Los petroglifos pudiera tener también una antigüedad menor a que se cree y por tanto explicarse fácilmente. Y la tercera es que se habría convivido con una cultura que habría convivido con los dinosaurios, pero claro, estos desaparecieron hace 65 millones de años, con lo cual implicaría que el hombre convivió hace 65 millones de años o que una de estas criaturas habría sobrevivido hasta este punto en el que es representado por los indios Anasazi. La primera opción, la de que fueron los primeros paleontólogos y que reconstruyeron los huesos de un brontosaurio, es difícil, aunque no imposible, Sabemos que los anasazis fueron una cultura eh, muy adelantada. Hay quien apunta que fue una civilización que dominaba la astronomía y otras artes, pero de ahí a realizar excavaciones paleontológicas sin venir a qué es complicado. La segunda es que los petroglifos no serían tan antiguos como se cree, aunque es una opción probable, eh, sobre todo para los más escépticos, ya que muchos apuntan a que estos petroglifos se están mezclados con otros más recientes que son del siglo XIX de ser así habría que tener en cuenta que en esa fecha ya está muy ajustada al descubrimiento del primer fósil de brontosaurio y por tanto había conocimiento de ello además los anasasis desaparecieron antes de la llegada de los europeos a América por lo tanto también se antoja complicado y por último la tercera opción la que convive esa cultura con algún tipo de dinosaurio pues es descabellada científicamente hablando Pero no se puede descartar tan fácilmente porque sería la única prueba de su existencia y por tanto sería una opción factible que desde luego apuntaría a un pasado desconocido y remoto de nuestra humanidad. Sea como fuere no se puede descartar desde luego que el petroglifo, que el dibujo sea un fraude, no obstante no se ha podido demostrar. El último artefacto del que les quiero hablar es la cuchara de cerámica de Pensilvania. En 1976, un periódico publicó la descripción de una cuchara de cerámica que fue encontrada en 1937 mezclada con carbón blando en Pensilvania. La cuchara fue hallada en una masa de ceniza de color marrón resultante de la combustión de un trozo grande de carbón. Al remover las cenizas apareció la cuchara, que posiblemente pudiera ser una reliquia del mundo antidiluviano. Su edad, agárrense, 200.000 años certificado. ¿Quién? ¿Quién pudo fabricar esa cuchara de cerámica hace 200.000 años? He ahí el enigma para el que no tenemos respuesta. Son nuevos objetos que nos han visitado en esta sección de OPARS, de Objetos Imposibles, de aquí, de Nueva Dimensión.
3: Cerramos el cajón secreto que volverá la semana que viene a abrirse en busca de más objetos increíbles e imposibles gracias a José Manuel García Bautista. Y ahora nosotros en este instante del programa vamos a daros esa voz, vamos a poner ese altavoz para todos vosotros, para esta gran familia dimensionaria que semana tras semana está muy pendiente de Nueva Dimensión. Como siempre ya sabéis que estamos en iBox, que estamos también en iTunes y ahora también nos podéis escuchar desde Spotify. Este programa esta mirada al misterio y por supuesto gracias a todos vosotros los que en diferentes plataformas y en cualquier parte del mundo estéis pendiente cada viernes de que esto que se llama Nueva Dimensión, llegue hasta vosotros para, no sé si aprender, descubrir, entretenernos, en definitiva conectar con este mundo del misterio. Gracias por supuesto por los comentarios, gracias a todos los que participáis y recordamos que la semana pasada estuvimos con Miguel Ángel Ruiz hablando de esa hiperrealidad, de cómo los medios de comunicación, cómo llegan las noticias y cómo esas noticias conforman como si fuera un puzzle, la realidad que tenemos de lugares en donde nunca hemos estado. Es sin duda alguna un tema para para pensar y y que tiene su miga y quizá lo extendamos en un futuro. También estuvimos hablando de esos objetos misteriosos con José Manuel García Bautista y también de esos casos relevantes sobre abducciones. Y vamos con esa pole que la inicia, Josán, desde Palenciana, si nos pone, desde Córdoba. También Mónica Gr, Marta Secas, David Izoré, Juan, también eh, el señor Aceña y, por supuesto, eh, Antonio Lara, que ya comenta y dice, hiperrealidad, la vivimos todos los días y cada uno de nosotros elegimos la que más nos gusta creer o quizá no lo elegimos. ¿Quién sabe? Azul Pulso Cósmico, también, que está lista para escuchar el programa Beta Alfalfa, que dice, la manera de ganar dinero encabronando a la gente. Muy cierto. Me quedo con eso. Buen programa. Ojalá sirva para que alguien despierte. Un saludo. Emilio José Sánchez Morilla, Yule Taquito, que dice, hiperrealidad, real como la vida misma. Eso sí, cada cual la suya. Saludos. Gracias también a Maita Gil por decir eso de fantástico, magnífico programa, como siempre. Gracias a Artífice que dice, yo como de todo, por lo tanto soy omnívoro, todos los humanos lo son. Falco 1967, que comenta que no está de acuerdo con alguna postura que ha tenido nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz respecto, en principio, al cambio climático. También Mao Fresquito nos dice, en este caso nos da las gracias, Iván, que dice, muy buena primera hora cómo nos meten ideas en la cabeza, cómo nos manipulan y qué tontos somos. Pilar dice, estoy de acuerdo con las reflexiones de Miguel Ángel. Esto es un poquito para que veáis cómo están eh, las posiciones en cuanto a este tema de la hiperrealidad, como hay algunas personas a favor, otras en contra de lo que nuestro buen amigo, compañero Miguel Ángel Ruiz ha plasmado en el programa de la semana pasada. Ann que nos dice, Juan, gran programa... Y gran intervención de Miguel Ángel Ruiz sobre la hiperrealidad. Es sorprendente que nos dejemos llevar sobre el primer plano de la noticia y no sobre el fondo. José Campoy, que nos dice muy interesante, Alori también, María Pilar Arranz, Peipe que dice que no está de acuerdo con prácticamente nada de lo que se ha dicho. Bueno, pues ahí queda, por supuesto, esa esa opinión que, obviamente, respetamos, evidentemente. También os pedís que confirmemos que Miguel Ángel Ruiz ha estado comentando en iVox sobre vuestras opiniones, eh, porque teníais miedo de de pensar que igual era era una persona que se hacía pasar por Miguel Ángel Ruiz. No, ni mucho menos. Es Miguel Ángel Ruiz y podéis, por supuesto, interactuar con él siempre y cuando lo estiméis oportuno. Sirvi Flies, que nos dice, me ha encantado la intervención de Miguel Ángel Ruiz, ojalá más personas fueran conscientes de la hiperrealidad en la que vivimos, habría menos enfrentamientos, gran programa. También Caras de Radio, que dice, para hiperrealidad, lo que os están enseñando y explicando lo que está pasando en Cataluña, dice que no os dejéis engañar, gran programa, por cierto... Luis Miguel de Pamplona, también anónimo en este caso, no nos dice el nombre, dice me gusta, ¿cómo habla Ruiz? Estoy de acuerdo en todo lo que comenta sobre la manipulación de los medios de comunicación. También Acap, también Pastora Rodríguez García, que nos dice que tiene un problema, que escucha otros programas de radio, pero que también se ha enganchado a este y que no sabe si ser infiel a los diferentes programas que escucha. Bueno, pues... Puedes ser fiel, puede ser infiel, lo que tú quieras, desde luego podemos compartir. yo creo que este universo de misterio es amplio para que todos podamos escucharnos a todos. Anro87, que también nos dice, hola Juan, excelente programa. Os escucho desde Mazamet, en el sur de Francia. Enhorabuena, hacéis un trabajo de mucha calidad, de una forma muy honesta y sobre todo muy humilde. Seguid así. Gracias por supuesto a todos los que habéis participado, habéis entrado en nuestro podcast en iVox.com que como siempre está presente los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española. Y ahora cambiamos de tercio completamente y nos vamos a otros derroteros mucho más siniestros, mucho más terribles, mucho más oscuros, que tienen que ver con la mente humana. Oscar Sanz, periodista del País nos trae en esta última parte del programa un relato tan asombroso como inquietante un relato que no es ficción aunque pueda parecerlo un crimen del cual muy pocos hablaron y curiosamente hubo muchos testigos relato que esta noche conocemos todos muy atentos porque nos va a sorprender
2: asesinato en un chalet con 35 hijos de testigos aquel domingo de junio la pareja regresó de madrugada a su chalet tras asistir a un evento religioso aparcaron el garaje bajo los cuartos donde dormían 35 de sus 55 hijos eran conocidos sobre todo por eso por sus 55 hijos la mayoría adoptados la brasileña Flor de Lis dos Santos de 58 años ...pastora evangélica y diputada federal... ...subió a su habitación... ...mientras su marido... ...el pastor Anderson de Carmo... ...se quedaba rezagado... ...de repente... ...disparos... Oí cuatro tiros seguidos... ...y dos más... ...contó después ella en una entrevista... ...el hombre junto al que durante décadas... ...construyó una familia en paralelo a una carrera... ...que combina religión... ...fama, poder... ...posiblemente dinero... ...y política... ...acababa de ser asesinado. Brasil siguió con atención durante días... ...el crimen del pasado 15 de junio en Niterói, ...frente a Río de Janeiro... ...al otro lado de la espectacular... ...bahía de Guanabara. En este país inmerso en una vorágine... ...de muertes violentas... ...personajes pintorescos... ...y escándalos diversos... ...el caso ha caído en un cierto olvido... ...después de que dos de los hijos... ...fueran encarcelados como sospechosos... Uno de ellos, Flavio, de 38 años Confesó a la policía que apretó el gatillo para matar a su padrastro Con un arma que le consiguió su hermano Lucas, de 18 Al que tutelaba el Estado Lucas niega que participara en el crimen El adulto que abre el portón de madera del chalet familiar En una calle sin salida un jueves de julio Prefiere no hablar Responde con evasivas Solo confirma que es uno de los hijos Y responde que sí, que fue adoptado Hace cinco años, dice mientras cierra el portón. La vida de Flor de Lis es la de una de esas heroínas de Telefilm de Sobremesa. Nació en una de las favelas más duras de Río, tan exuberante como brutalmente desigual. Cuando conoció a su marido, ya era madre de 37 niños que sobrevivieron a una matanza en la Estación Central de Brasil. Lógico que la recién estrenada diputada diera su testimonio en la Cámara de Diputados el último día mundial de la adopción. Los estaban matando por vivir en la calle, relato. A medida que iba ampliando la familia, la fama se acrecentaba. Tanto que inspiró una película y logró un disco de oro como cantante de gospel. Flor de Lis se convirtió en una exitosa marca. Era habitual que la pareja posara con la prole, aparentemente felices. Los pastores se mostraban acaramelados, ...con un aspecto llamativamente joven... ...sin una cana, ...sin una arruga... ...ni él, ni ella... ...el caso entraña en otros misterios... ...además de si Flavio es el verdadero asesino... ...y si tuvo cómplices... ...¿cuántos tiros recibió la víctima?... ...un vecino... ...que dice llamarse Carlos... ...y vive al lado del chalet del crimen... ...en una tranquila calle... ...de un barrio de clase media de Niteroi... ...coincide con Flor de Lis... ...en que oyó seis disparos... pero resulta que la optosia publicada por Globo muestra 30 impactos uno en la cabeza 10 en la zona pélvica y el resto repartidos por torso y brazos tanta bala exige frialdad o práctica porque requiere rellenar al menos una vez el cargador el asesino o los asesinos usó un silenciador y qué pasó con el teléfono móvil del pastor porque desapareció ...y horas después del crimen envió mensajes. Difícil saberlo, porque las investigaciones son secretas. La comisaria que lleva el caso, Bárbara Lomba... ...ya no habla con la prensa, pero poco después del crimen... ...contó que toda la familia y los que de alguna manera... ...convivían con el asesinado, están en el radar. Entre los posibles motivos enumeró... ...un asunto económico, político o personal... En cualquier caso, un asunto de familia. Todos en el barrio los conocen. No tengo trato con ellos, pero veo pasar a los hijos. Esto es muy tranquilo, aunque ella dice que hay robos. Para nada. Explica el vecino que en realidad no se llama Carlos. El miedo ha calado en la zona. Los que aceptan hablar exigen hacerlo bajo seudónimo, tras preguntar a ansiosos si la periodista tiene novedades sobre las pesquisas. Por aquí viene con una niña una de las hijas... ...que tiene como 30 años... ...pero nadie ha tenido el coraje de preguntarle qué pasó... ...asegura Marta... ...una tendera de la zona. Además de la viuda... ...los hijos han sido interrogados... ...y a partir de ahí trascendieron desavenencias familiares... ...la prensa local ha publicado que uno de ellos... ...apuntó que su madre y tres hermanas... ...están implicadas... ...y que una de las jóvenes... ...ofreció al acusado Lucas dinero para que asesinara al pastor si es cierto la policía no ha tomado medidas evidentes contra ellas el matrimonio también era muy conocido en río porque fundó una iglesia evangélica el ministerio flor de lis el éxito de los evangélicos que prometen la salvación junto a una nueva vida lejos del vicio y la pobreza a cambio del diezmo es espectacular en brasil Los fieles entregan gustosos cada mes al menos un 10% de sus ingresos. Y poco a poco las iglesias se van convirtiendo en poderosos emporios. El ministerio Flor de Lis tenía tres filiales, no muy lejos del mar, en las que su marido asumió la gestión y sus hijos la prédica. Una familia con una misión, pero los templos han sido clausurados. La mayoría de los fieles se fueron cuando ocurrió aquello, ...explica Guro... ...un comerciante... ...que como todos aquí... ...se refiere al asesinato con eufemismos... ...añade que otra iglesia ha alquilado el local... ...nadie contesta al timbre... ...aquí... ...ni en otra de las filiales... ...que en cambio... ...sí mantiene el cartel... ...de ministerio de Flor de Lis... ...con la foto de la pareja... ...a los templos... ...venía mucha gente de mundo... ...los marginados... ...los enganchados a la droga... ...delincuentes... ...u honrados vecinos... ...de las favelas más pobres que encontraban consuelo e inspiración en Flor de Lis y su atípica familia. Esa familia destruida a tiros una noche de junio.
3: Gracias a Oscar Sanz por este relato que hemos compartido con todos vosotros. Recordad, periodista del diario El País. Y nosotros, con esta sintonía, vamos como siempre cerrando nuestra ventana al misterio. Alcanzamos nuestras dos horas de programa... Cerramos, por supuesto, esta edición, pero volveremos, como siempre, la semana que viene con más historias. Volveremos a abrir esta ventana con todos vosotros, con esta gran familia dimensionaria, que, como siempre, yo creo que aguarda pacientemente siete días a la espera de que llegue los viernes, a partir de las 12 en punto de la noche, en donde se abre Nueva Dimensión. Una vez más hemos mirado a los cielos, hemos estado con José Antonio Caravaca en busca de ese agente externo, según él, en busca de esa teoría de la distorsión. Hemos descubierto que desde muy antiguo los árboles han formado parte de las religiones y se han convertido en algunos casos en auténticos símbolos sagrados. Hemos viajado a diferentes partes del mundo con nuestro buen amigo José Manuel García Bautista que nos ha mostrado su cajón secreto y nos ha llevado por el mundo de los objetos imposibles los opars, los objetos fuera de tiempo Recordamos esa cita especial que hay en Zaragoza y por supuesto también nos hemos quedado con Oscar Sanz como decía antes y ese crimen tan extraño Ha sido como siempre un verdadero placer, vamos por nuestras vías de contacto rápidamente antes de cerrar esta ventana al misterio, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio, también recordad número de WhatsApp 643-8483-63. Recordad, por supuesto, que estamos también conectados a través de otras vías radiofónicas como es en Onda Cero, en la madrugada del miércoles al jueves, en el programa No Son Horas, ahí os hablo de misterios, y por supuesto también en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Dicho todo esto, tan solo me queda una cosa, emplazaros para dentro de siete días donde abrimos esta ventana y por supuesto nos encontraremos buscando mundos increíbles. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, buenas noches, adiós.